0: Vítam vás v CD-klube. Mojím dnešným hostom bude riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu azijských štúdií. Budeme hovoriť o slovensko-čínskych vzťahov a o aktuálnej návšteve predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kolára s delegáciou v Číne. Vítam vás v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. Uh, Predtým, ako sa ponoríme do tých aktuálnych slovensko-čínskych vzťahov, návštevy súčasnej, ktorá rezonuje aj v médiách, predsa by som rád predstavil váš inštitút a, a trochu aj vás. Takže kedy a ako vznikol inštitút a čomu všetkému sa v rámci azijských štúdí venujete? Stredoeurópsky inštitút azijských štúdí,
1: jeho história siaha pomaly do roku 2007, kedy tak prvýkrát sa začali nejaké procesy smerujúce k tomu, aby sa aj na Slovensku začali medzi think tankami študovať otázky súvisiace s východnou Áziou a vzťahy Slovenska so štátmi východnej Ázie. Naplno sa to potom začalo rozbiehať okolo roku 2013, kedy napopud už nebohého profesora Slobodníka do inštitútu prišli moji kolegovia mm-hmm. Lucia Husenicová a Rišo Turčany, ktorí začali inštitút tak viacej, viacej rozvíjať. Ja som osobne prišiel do inštitútu okolo roku 2016, potom ako som dokončil svoje štúdium medzinárodných vzťahov, zrovna vtedy som sa vrátil zo študijného pobytu v, v Pekingu a začal som pomaly spolupracovať na nejakých menších projektoch s, s inštitútom. Od roku 2018 som sa ja osobne stal teda výkonným riaditeľom inštitútu a rok na to sme spravili aj takú transformáciu nášho inštitútu z pôvodného inštitútu azijských štúdí, mm-hmm. ktorý sa teda venoval iba... V podstate Slovensku sme sa transformovali na Stredoeurópsky uh-huh. inštitút azijských štúdí kvôli tomu, aby sme ukázali našim partnerom z regiónu, aj z celej Európy, že teda pokrývame celý Stredoeurópsky region, Stredn-Východnú Európu, motábene potom celý te- uh-huh. priestor Európskej únie v tej
0: relácii so štátmi východnej, juhovýchodnej Ázie hlavne. Takže pobočky máte okrem Bratislavy aj v iných stredoeurópskych krajinách?
1: Nenazýval by som to úplne pobočkami, aj, ale ako povedal
0: by som, že to je taká transnacionálna sieť mhm. uh, expertov
1: prevažne zo Slovenska, ale aj z iných štátov. Naši spolupracovníci okrem Slovenska sa nachádzajú samozrejme v Českej republike, v Rakúsku, niektorí ľudia sú v Polsku mm-hmm. napríklad, ale aj, ale aj ďalej. Jedna naša kolegyňa momentálne pôsobí priamo v Singapúre, ďalší traja v Hongkongu zo pár ľudí na Tajvane, takže, takže skutočne mm-hmm. je to také akože transnacionálne, čo má podľa mňa veľkú výhodu, lebo dokážeme vďaka tomu získavať veľmi efektívne informácie priamo z, z regiónu, nakoľko viacerí naši
0: kolegovia sú priamo v regióne a žijú tam. Uh-huh. Spomenuli ste, že ste strávili istý čas v Číne osobne, čiže vy a ďalší ľudia, určite tu Ázia a- je príliš veľký kontinent na to, aby bol, expert, aby bol človek expert na celú Áziu, ale tým, že chcem túto reláciu venovať Číne, tak kto sú tí, ktorí sa čína nejak špecificky venujú vás?
1: Určite tá Ázia je rozsiahlý región, ale aj groty tej našej aktivity sa venuje Číne. Na Čínu sa aj zameriava väčšina našich kolegov. Okrem mňa sa Číne intenzívne venuje kolega Richard Turčaný, ktorý je zároveň na Palackého univerzite v Lomovci, Kristina Kironská, ktorá sa venuje hlavne teda aj otázkam súvisiacich s Tajvanom a vzťahy v Tajvanskej rúžine, mm-hmm. či tá relácia Čína-Tajvan tam je. Tam je pokrytá, ekonomické otázky nám pokrýva kolega Martin Šebenia, ktorý je zároveň pôsobý vo finančnom sektore v Hongkongu, mm-hmm. takže, takže skutočne sú to experti, ktorí sa rozumejú týmto rôznym, rôznym aspektom Číny a jej medzinárodného, medzinárodného pôsobenia. Zároveň ale teda Čína není to jediné, čomu sa Just venujeme. Pokrývame skutočne ten region širšie. V podstate na východ od Indie, čiže India je taký, mm-hmm. taký prvý, prvý štát, ktorý nás vo väčšej miere zaujíma. Samozrejme celá tá, tá severovýchodná Ázia, čiže Japonsko, Korea, Tajván ako aj veľmi dôležitý partnery všetko pre Slovensko. No a samozrejme juhovýchodná Ázia, mm-hmm. čo je teda veľmi kľúčový region z pohľadu dnešnej mm-hmm. medzinárodnej politiky
0: teda slovensko-čínske vzťahy, ak by sme ich stručne mali charakterizovať. 30 rokov po vzniku samostatného Slovenska, tento rok máme 30 rokov nadviazania diplomatických vzťahov medzi touto veľmocou azijskou a medzi Slovenskou republikou. Ako by sa dali charakterizovať slovensko-čínske vzťahy? Začneme najprv z politického hľadiska. Tie vzťahy sú pomerne stabilné, ale zároveň sa
1: nedá povedať, že by boli nejako extrémne rozvinuté. Hej? Určite v istej miere tam zohráva úlohu politická ideológia rôznych aktérov na našej politickej scéne, keď vidíme, že na jednej strane máme politikov a politické strany, ktoré vnímajú činu skôr tým ekonomickým hľadiskom, mm-hmm. vidia tam skôr tie ekonomické príležitosti. Na druhej strane potom nejakých aktérov, ktorí dávajú väčší dôraz aj na hodnoty v tých vzťahoch. Pozerajú sa okrem ekonomiky aj na otázky bezpečnosti, otázky ľudských práv a ich stavu v Číne, mm-hmm. čo je v zásade aj akýsi konsenzus na pôde Európskej únie, že toto je dimenzia, ktorú nemôžeme vo vzťahu k Číne ignorovať. Tie vzťahy Slovenska s Čínou sú dlhšie ako 30 rokov. Ono, Keby sme išli do histórie, tak nájdeme tam... Uh, také epizódky, kedy v uh, roku 1918 napríklad Štefánik pobudol istý čas mm-hmm. v Číne, keďže uh, v podstate cez Spojené štáty Japonsko-Čínu cestoval na, na, na Ruský front, hej, počas, uh, na konci Prvej svetovej vojny uh, za, za Československými legiami. Um, potom samozrejme tie vzťahy sa rozvíjali nejakým spôsobom v období komunizmu. Následne, keď teda prebehla tzv. sinosovietská roztržka, kedy sa teda narušili vzťahy medzi Čínsko-Ľudovou republikou a Sovietským zväzom, tak aj Československo ako ten sovietský satelit sa prestalo viac uh-huh. tak kamarátiť s Čínou. No a potom samozrejme od vzniku Slovenskej republiky tie vzťahy sa ďalej nejako začali na novo rozvíjať Čína rada odkazuje na, tie, na, tú, na tú historickú väzbu z obdobia pred revolúciou, čo na čo zase mi úplne neradí, hej, na to, na to nadvezujeme, lebo to úplne nezapadá do našich hodnotových rámcov, na ktorých stojí naša súčasná zahraničná politika. Každopádne taký väčší prelom potom v tých sťahoch sa začal prejavovať okolo roku 2012-2013. Hej. Jednak obdobie, kedy došlo v Číne k politickej zmene, dochádzalo tam k zmene politického vedenia, odchádzal do dôchodku Putin mm. Tao, nahradzal ho Xi Jinping, a v tom momente začala aj vznikať spolupráca štátov Strednej a Východnej Európy a Číny, v tom čase sa, teda sa ujal taký pojem 16 plus 1, aj keď tých členov je dnes 14, kedysi ich bolo 17, takže, mm-hmm. takže je to taká, taká matematika, trochu no. diplomatická. A o rok neskôr 2013 ohlásila Čína aj vznik teda novej hodbabnej cesty, do, do rámca ktorej bola aj tá spolupráca 16 plus 1 nejakým spôsobom zasadená. Slovensko k tomu pristupovalo trochu rezervovane, ale zároveň otvorenie tomu, že OK, ak bude Čína ponúkať nejaké príležitosti, tak sme im otvorení. Moc sa ale za tých 10 rokov existencie tohto formátu nematerializovali. Mm-hmm. Slovensko si slúbovalo hlavne prílev investícií s nejakou vyššou pridanou hodnotou, znižovanie obchodného deficitu a to sa úplne nenaplnilo. Mm-hmm. Ten obchodný deficit naďalej rástol, i keď je nutné povedať, že ten zámer znižovať obchodný deficit bol asi aj trochu naivný, vzhľadom na to, že ten je spôsobený skôr štruktúrou svetovej ekonomiky, mm-hmm. kedy naša ekonomika je naviazaná iným smerom Jasne. ako na Čínu, a Čína je skôr pre nás ten importný partner mm-hmm. ako exportný. I keď Keď teda dokázali sa napríklad na čínskom trhu presadiť niektoré automobilky, ktoré pôsobia na Slovensku, Volkswagen napríklad vyváža veľa zo svojej produkcie priamo do Číny, podľa výročnej správy Volkswagenu z 2021 to bolo dokonca najväčší exportný trh pre Volkswagen mm-hmm. Bratislava, je 25% dobratu, Či, čiže sú tam také signály, že nejak tá ekonomická ekonomická rovina v istej miere funguje, ale tá investičná rovina sa úplne, úplne nenaplnila i keď zase inútne povedali, že ani to ako Slovensko úplne netlačilo. Mali sme mm-hmm. síce ako veľmi také, také pragmatické vyjadrenia rôznych našich politikov, že to teda by veľmi prijali tie ale nerobili tu na prácu moc. Mm-hmm. Dnes sa to trošku mení, keď teda možno si to úplne neuvedomujeme. Ohlásená veľká investícia Volva, u nás prezentovaná ako švedská investícia samozrejme, ale treba si uvedomiť, že akcionárom Volva je čínska automobilka Cetia Gili, čiže de facto ide v podstate ja. o veľkú čínsku investíciu, ktorá výrazne zmení ten túto situáciu, čo sa týka investičných vzťahov medzi Čínou a Slovenskom. Celá
0: Európska únia sa snaží hľadať taký balans vo vzťahu medzi celou Európskou úniou. Nedávno tam bola Ur- Ursula von der Leyenová, bola tam nedávno na návšteve aj nemecká ministerka zahraničných vecí, Emmanuel Macron. Zkrátka, to hľadanie medzi pragmatickým, ekonomickým vzťahom a tým, ktorý má tú dimenziu bezpečnostnú, respektíve ľudskoprávnu, ale aj otázka k Tajvanu, vždycky, či je to celá EU, alebo sú to jednotlivé členské krajiny, vždycky sa nejak na radare objaví. Ak by ste mali porovnať Slovensku republiku vo vzťahu k politike Európskej únie, vo vzťahu k Číne... Sme v mainstreame alebo sa snažíme nejakým iným spôsobom e, definovať tie svoje záujmy alebo kroky smerom Číne. Skúsme porovnať tento aspekt. Sme členom Európskej únie. V súčasnosti by sa dalo
1: povedať, že sme súčasťou toho politického mainstreamu v rámci Európskej únie aj v rámci NATO, lebo od roku začala byť Čína témou aj pre, pre NATO. Čiže z tohto pohľadu sme v rámci tých mantinelov, ktoré existujú, v rámci toho nejakého základného konsenzu, ktorý existuje na pôde Európskej únie. Všetky naše strategické, politické dokumenty v zásade kopírujú pozíciu Európskej únie, keď popisujú Čínu a popisujú teda na jednej strane ako nejakého potenciálneho partnera pre riešenie rôznych globálnych víziev, ale zároveň ekonomického konkurenta a čo je čoraz dôležitejšie systémového rivala, ktorý má iné predstavy o tom, ako by mal fungovať medzinárodný poriadok, ako, ako ho poznáme. Čiže či v tomto pohľade sme dnes v rámci toho konsenzu, napriek tomu, že na domácej politickej úrovni nie je konsenzu mm-hmm. vo Číne, Uh, sú tam pomerne jasné deliace línie v tom, ako jednotliví politickí aktéry vnímajú Čínu a aj v tom, ako jednotlivé napríklad ministerstva sa pozerajú mm-hmm. na Čínu. Uh, či, keď, keď to zoberiem z tej, z tej uh, vládnej úrovne, tak vždycky tam bol taký trochu rozdiel medzi tým, ako Čínu vníma napríklad ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obrany, rôzne bezpečnostné služby a na druhej strane tie, tie ministerstva orientované na ekonomiku, čiže hospodárstvo, financie, doprava, Do mhm. ktoré vždycky skôr presadzovali ten pragmatický prístup a v rámci toho sa vždycky akože podarilo nájsť nejaký balans, aby teda na jednej strane tá pozitívna pragmatická ekonomická spolupráca sa mohla diať, ale bez toho, aby sme zapredali mhm. naše hodnoty. Hej. A na tej politickej úrovni to je, je komplikovanejšie, i keď teda je dôležité povedať, že na Slovensku sa Čína nestala nejakým predmetom intenzívneho politického boja, hej? ako napríklad v Českej republike, kde skutočne Čína je veľkým dôležitým politickým symbolom, na základe ktorého sa jednotliví politickí aktéry identifikujú. U nás to tak úplne nie je, keď ako boli také epizódky, keď sa to objavovalo, napríklad keď navštívil Slovensko Lama v 2015 a stretol sa s prezidentom Kiskom, tak vtedy sa to stalo mm-hmm. takým ako predmetom politického diskurzu. Um, ale teda napriek tomu, že vo väčšine prípadov ten diskus absentuje, tak politické strany majú rozličné pohľady. Už som to naznačila na začiatku, že máme časť politického spektra, ktoré ignoruje tie hodnotové otázky a potom často ktoré na ne dáva veľký, veľký dôraz. A aj z tohto pohľadu pre budúcnosť našej politiky voči Číne, respektíve voči celému tomu regiónu Ázia a Pacifiku. Mm-hmm lebo to je všetko aj s Čínou previazané do veľkej miery, uh, budú pomerne formulujúce mm-hmm. septembrové voľby a to ako
0: dopadnú. Jasné. Teraz uh, už len otázka takých tých medzi uh, ľudských vzťahov, turizmus, kultúra, uh, táto oblasť. COVID spomalil všetko, COVID uh, vznikol na území Číny, rozšíril sa do sveta a v čase, kedy my už sme boli zbavení covid v Číne, opäť prepúkal. Ako je teraz situácia, čo sa týka covid respektíve môžu naši občania cestovať do Číny? Podnikanie je ovplyvnené tým, lebo prejdeme o chvíľu k tej samotnej návšteve a Borisa Kolára a jeho delegácie, ale dotkneme sa tejto oblasti. Turizmus, kultúra, vzdelávanie, veda.
1: Čína dlho mala zavedené veľmi prísne proticovidové opatrenia, dokonca v čase, keď už zvyšok sveta opatrenia v podstate opustil, tak Čína ich ešte nejaký čas udržiavala. Konečné rozhodnutie zrušiť tie prísne proticovidové protipandemické opatrenia prišlo minulý rok na jeseň, aj po tom, ako sa v Číne prebehla vlna protestov mm. proti ním. Čiže už, už v tom momente teda komunistická strana usúdila, že je čas opustiť hej, tie protipandemické opatrenia. Hoci na druhú stranu Číne to v tom momente spôsobilo krátkodobý problém v, v ďalšom naraste prípadov, aj, aj smrteľných prípadov, nakoľko v Číne nebola až taká vysoká miera zaočkovanosti, hlavne medzi tou najzraniteľnejšou najzraniteľnejšou vrstvou obyvateľstva medzi seniormi. Ale dnes už teda tie opatrenia neplatia a, a už sa dá do Číny vo väčšej miere cestovať. Dovtedy to bolo v podstate, v podstate nemožné. Väčšina, mm-hmm. väčšina leteckých spoločností porušila lety do Číny, nakoľko sa im to samozrejme neoplatilo. Tých pár letov, čo zostalo, zase enormne vyskočili ceny, hej, takže, takže dlhý čas to nebolo nebolo možné. Dnes už sa to vracia, vracia do normálu, čo samozrejme aj vidíme v tom, že začali do Číny vo veľkom cestovať európsky politik- politici. Nie je to len predseda parlamentu Boris Kollár, ktorý sa tam ano. práve nachádza. V nedávnej dobe sme tam videli Ursulu von der Leyen, Emanuela Macrona, Annalenu Berbock, mm-hmm. španielského premiéra, čiže... Ano. Tento vrece tých, tých návštev sa tak to roztrhlo. Hej. Samozrejme, je to aj v kontexte toho, že vidíme, že Čína dnes akýmsi spôsobom uh, lavíruje a stavia sa skôr na podporu Ruska v uh, jeho vojenskom mm-hmm. ťažení na Ukrajine. Uh, aj to vyvoláva reakciu, že teda európsky politici majú záujem uh, prostredníctvom tých návštev, apelovať a tlačiť na čínskych mm-hmm. predstaviteľov, aby tento postoj prehodnotili, i keď teda je otázne, že nakoľko je to teda efektívny prístup, lebo zatiaľ teda vidíme skôr, že Čína sa naďalej teda primkína k tomu, k tomu Rusku a, a nejakým spôsobom nemení tie svoje ano, pozície. Um, samozrejme, s tým, že sa tá teda Čína otvorila, znamená, že bude sa zvyšovať aj, aj, aj cestovanie, aj podnikateľov, turizmus, Zaujímavé, že ste spomenuli tú akademickú výmenu. To je dnes veľmi horúco diskutovaná téma na pôde Európskej únie, že akým spôsobom manažovať... tú akademickú spoluprácu s Čínou, lebo na jednej strane nikto nemá záujem akože nejakým spôsobom úplne obmedziť tú akademickú výmenu, tá je v zásade vnímaná ako, ako žiaduca, lebo teda však akadémia na tom funguje, na nejakej výmene, výmene názorov, no zároveň sú v čoraz väčšej miere uznávané tie špecifika hej, Číny, že to je autoritársky režim, kde množstvo univerzít je napojených na čínsku armádu, kde rôzne nové technológie sú používané na represiu obyvateľstva a to vyvoláva dnes diskusiu, že ako teda manažovať tie akademické vzťahy. Zrovna včera vyšli správy o tom, že teda Európska komisia pripravuje balík opatrení špecificky zameraných na Čínu tak, aby nedochádzalo k zdielaniu citlivých technológií, mm-hmm. ktoré by mohli byť na konci dňa zneužité proti nám, he, či už v pohľade zvyšovania čínskej ekonomickej moci, vojenskej moci a tak ďalej. My sme jeden čas robili aj taký prieskum medzi Európskymi univerzitami a výskumnými inštitútmi v rámci 11 európskych štátov a tam sme zistili, že takmer 40 tých interakcií, ktoré univerzity majú, sú s čínskymi univerzitami, ktoré majú známe väzby na čínsku armádu a podielajú mm-hmm. sa na tom, na tom armádnom výskume a vývoji. Čiže toto je nejaké také špecifikum, ktoré musíme dnes zohľadniť. Hej? Mm-hmm. Týka sa to samozrejme aj Slovenska, kde teda dlhodobo existuje záujem čínskych akademických partnerov o spoluprácu hlavne s našimi univerzitami a výskumnými inštitútmi akadémie, ktoré sa zaoberajú týma výskumu v oblasti technológií na čo dnes upozorňuje napríklad aj Slovenská informačná služba, že to je jeden z takých kľúčových mm-hmm. záujmov, ktoré Čína na Slovensku má a smerujú k tomu aktivity čínskych operatívcov na Slovensku, aby získavali tie technológie, mm-hmm. ktoré následne môže Čína používať pre svoje vlastné, vlastné záujmy. Čiže či toto je taký rozmer, pri ktorom treba byť pri Číne pomerne opatrný. Týka sa to samozrejme aj tých ekonomických väzieb, kde istá miera opatrnosti je na miere Vidíme za posledné roky, že Čína mala záujem na jednej strane znižovať svoju závislosť na vonkajšom svete ale zároveň podporovať zvyšovanie závislosti vonkajšieho sveta na nej samotné. A to sme mohli dobre vidieť, že čo to znamená v prípade Litvy v roku 2021. Mm-hmm. Keď sa Litva rozhodla opustiť ten formát 16 plus 1 a zároveň začala intenzívnejšie budovať vzťahy s Tajvanom, tak sa Litva stala terčom pomerne rozsiahlého ekonomického natlaku zo strany Číny. Čiže toto je dnes v rámci tej celoeurópskej politiky považované za akúsi hrozbu alebo výzvu, ktoré musíme v prípade Číny čeliť. A Ursula von der Leyen mala pred pár týždňami veľmi dôležitý prejav o tom, ako je, aká je budúcnosť európskej politiky voči Číne, kde vyslovene upozorňovala na tieto riziká bezpečnostné súvisiace s ekonomickou závislosťou a volala po nejakom znižovaní rizika. K tomu prispievajú viaceré kroky, ktoré dnes Európska únia Podnika, od industriálnej politiky smerujúcej k podpore výroby polovodičov v rámci európskeho teritória, až po nejaké obranné nástroje, vrátane režimu na preberovanie zahraničnej investícií, ktorý bol prednedávnom prijatý aj na Slovensku a začal sa aplikovať od marca tohto, tohto roku. Ostatné, z pohľadu slovenskej bezpečnostnej politiky je tento vývoj predvídaný. Bezpečnostná strategia upozorňovala, upozorňovala na to, že Slovensko nemá dobre pripravené tie, tie defenzívne spôsobilosti z pohľadu riešenia ekonomických hybridných hrozieb A na to dneska aj, aj Slovensko mm-hmm. už reaguje a postupne príjma takéto nástroje.
0: Takže do tohoto kontextu, ako zapadá cesta Borisa Kolára, a jeho delegácie a z toho, čo vieme, aj z mediálnych výstupov, na čo je táto cesta primárne zameraná. Samotná cesta Borisa Kolára nie je akože a priori nejakým
1: problémom, je to úplne, úplne bežné, že politici navštevujú iné štáty, mm. vedú rôzne diplomatické rokovania. Podstatný ale obsah samozrejme tej návštevy a čo všetko sa tam bude riešiť s čínskymi predstaviteľmi, s kým sa budú navštevovať a čo bude vlastne na programe, na programe dňa. Z tých informácií, ktoré máme, vieme, že teda primárnym zámerom cesty je rozvoj ekonomických vzťahov, čo je svojím spôsobom problematické z toho dnešného pohľadu, nakoľko, ako som hovoril, Čína pre nás už nie je len tým ekonomickým partnerom, ale aj bezpečnostnou výzvou. A tie témy súvisiacie s bezpečnosťou musia byť súčasťou toho dialogu. Hlavne pokiaľ sa teda bavíme o Ukrajine a čínskej podpore pre Rusko, je pre nás ako štát, ktorý priamo susedí s Ukrajinou, by to dôležité, aby sme dali najavo Číne našu pozíciu, čo sa týka Ukrajiny a pozíciu celej Európskej únie, ktorá je teda taká, že... Čina, Európska únia považuje za problém, že Čína mm-hmm. podporuje Rusko a, a treba činiť akýmsi spôsobom naznačovať tie červené čiary, ktoré keď prekročí, tak to bude mať pre ňu nejaké dôsledky, napríklad v podobe ekonomických sankcií, čo je niečo, čo sa Čína pomerne obáva, nakoľko napriek snahám o znižovanie závislosti, tá závislosť tam stále je a malo by to značné dôsledky. Prepačte, pre ten
0: 12-bodový program Číny, to, 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 bolo to ohlásené počas nedávnej návštevy prezidenta Čínskeho v, v Moskve, ale potom nejak u toho, niečo sa deje s tým 12-bodovým plánom? Ten 12-bodový
1: plán bol avizovaný už na nichovskej bezpečnostnej konferencii mm-hmm. zo strany uh, Wang Yiho, najvyššie postaveného čínskeho diplomata, ktorý mimochodom nie je minister zahraničných vecí, mm-hmm. lebo to je najvyššie postavený diplomat, je stranická funkcia. Mm-hmm. Uh, ale Následne teda na výročie invázie bol ten 12-bodový program predstavený. Ten 12-bodový program bol pomerne problematický. Mm-hmm. V prvom rade to ani nebol akože nejaký plán, hej. bol to skôr taký nejaký po- politicky pozičný dokument, mm-hmm. lebo teda neobsahoval nejaké mílniky. V každom prípade bol koncipovaný ano. tak, že primárne teda sledoval ano. ani Čína vlastné Jasne. geopolitické mocenské záujmy a v druhom rade bol teda skôr proruský ako pro ukrajinský. Ostatne potom, aj keď síce bolo avizované, že mohol by prebehnúť nejaký konferenčný hovor aspoň medzi Sítim Pchingom a Vladimírom Zelenským, tak ten sa dodnes neudial. Ano, hej. Ano. Čiže je tam teda z toho zjavné, že Čína neberie úplne Ukrajinu ako aktéra medzinárodnej politiky. Je to pre ňu iba nejaký, nejaký asi objekt, hej, ktorý... ktorý je v podstate len terčom nejakých veľmocenských záujmov. Hej. Čiže aj z tohto pohľadu je podľa mňa ako veľmi potrebné, či upovedať, že ten 12-bodový program je niečo, s čím sa úplne nestotočujú. Mm-hmm. Samozrejme sú v ňom body, ktorý, ktoré, ktoré sa dajú bez problémov prebrať. Hej, aj, aj no, inčinne, ten prvý sa...
0: bod je o tom o, o nenarušiteľnosti teritoriálnej integrity. V tomto prípade je to otvorená kritika v zásade Ruska. No, ktoré... by sa to tak ne... na
1: prvý pohľad mohlo javiť, hej, mm-hmm. len uh, problém tam je taký, že teda... V prvom rade Čína nikde nehovorí o tom, že považuje Ruskú inváziu za agresiu, hej, To to je jeden problém. A druhý problém, pokiaľ hovorí o teritoriálnej integrite Ukrajiny, tak nehovorí nič o tom, čo považuje za tie hranice tej teritoriálnej integrity. Z nášho pohľadu je samozrejme potrebné, aby teritoriálna, ukrajina, teritoriálna integrita Ukrajiny bola zachovaná v tých medzinárodne uznávaných hraniciach z 91. Mm-hmm. Čiže vrátane Donbasu, vrátane Krímu a toto je niečo, čo Čína mm-hmm. sa k tomu nevyjadruje. Hej. A dáva je to priestor, Jasne. prípadne potom prezentovať pozíciu, že považuje teritoriálnu integritu Ukrajiny zachovanú bez Krymu a bez Donbasu napríklad. No. Na no. Čiže toto je tam ten problém.
0: Za týchto okolností asi ťažko očakávať, že Boris Kolár sa bude z titulu svojej funkcie púšťať do nejakých zahraničnopolitických tém, ale skôr, aspoň z toho, čo som mal možnosť v médiách čítať, že Ide skôr o posilňovanie tej ekonomického rozmeru našich bilaterálnych sťahov, otázka dopravy, rozvoj nejakých komunikačných vecí pri technológiách, investíciách a tak ďalej. Čo si myslíte, že cesta tohoto typu v tejto oblasti ekonomickej je možné dosiahnuť?
1: Ja si v prvom rade myslím, že teda tie otázky ekonomiky a bezpečnosti a medzinárodnej politiky dnes nemôžno v prípade Číny úplne oddelovať. To, to, to je ten prvý rozmer. Každopádne, keď sa pozrieme iba na tú ekonomickú stránku, tak, tak samozrejme ako nedá sa oponovať tomu, že Slovensko má aj ekonomické Jasne. záujmy súvisiace s Čínou, no treba tam si dávať pozor na to, aby nedokázalo k zvyšovaniu závislosti v nejakých tých strategických odvetviach. Čo práve v prípade návštevy pána Kolára sa javí, že to úplne, úplne nebolo, nebolo dodržané z jeho mm-hmm. strany. Jedna z tém, ktorá bola riešená, bola napríklad, a teda sme Smerodina to aj verejne prezentovala na svojich sociálnych médiách, možnosť zapojenia čínskych dodávateľov do modernizácie slovenských železníc. Mm-hmm. To je podľa mňa pomerne problematický bod, už kvôli tomu, že ide o kritickú infraštruktúru, kde asi úplne nechceme mať vplyv aktéra, ktorý dnes je podporovateľom Ruskej federácie mm-hmm. hej? Z, pohľadu, z pohľadu bezpečnosti, z pohľadu toho, že železnice sú v prípade vojny uh, nejakým vitálnym kusom infraštruktúry, mm-hmm. po ktorej prebieha presun techniky a tak ďalej. Um, Čiže, čiže toto je taký jeden rozmer. Druhý rozmer je aj nejaká, to, že či to je teda vôbec realistické, lebo aj v Európe, aj mimo Európy, máme už nejaké skúsenosti s čínskou participáciou na infraštruktúrnych projektoch, ktorá nie úplne vždy dopadla, dopadla najlepšie. Keď to zoberiem z toho, že pri nejaký príklad úspešného projektu čínskeho tak máme tu projekt Peliešackého mostu v Chorvátsku. Z pohľadu tých menej úspešných projektov máme skúsenosť v Polsku, napríklad s budovaním diaľnic, kde teda čínsky kontraktor výrazne podcenil tú zákazku a nakoniec ju nebol schopný, schopný dokončiť. Mm-hmm. Máme skúsenosť v Európe v Čiernej hore s tým, že v dôsledku čínskeho financovania výstavby diaľnice, na čo bola Čierna hora opakovane upozorňovaná aj európskymi inštitúciami, aj menovým fondom, Uh, došlo k uh, tak vysokému zvýšeniu verejného dlhu, že Čierna hora v, na začiatku pandémie bola kvôli tomu na pokraji bankrotu mm-hmm. a po- potrebovala podporu aj Európskej únie, aj ďalších ďalších aktorov by preklenula toto toto obdobie, kedy v dôsledku vysokého dlhu a rýchleho výpadku príjmov nebola schopná splácať tieto požičky.
0: Čiže najväčšia čínska investícia na Slovensku je teda asi Volvo, možno povedať? Áno,
1: keď už tá investícia bude zrealizovaná, tak
0: najväčšou investíciou určite
1: bude, bude, bude to Volvo. Samozrejme tých investícií na Slovensku je viac. Nemáme úplne presné informácie o tom, že aký je ich objem, tie rôzne zdroje sa veľmi diametrálne rozchádzajú v tom ich hodnotení. Národná banka dlhodobo ukazuje údaj oscilujúci okolo 30 miliónov. Čínske ministerstvo hospodárstva okolo 100 miliónov, na druhú stranu, Slovenské ministerstvo hospodárstva hovorí o nejakých 250 CCA mm-hmm. a Čínska ambasáda až o takmer 500 miliónov. No, hej. Čiže to je tak ako, taký divoký interval, že ťažko povedať na konci dňa, hej, že aký je ten skup, aká
0: azijských štúdí má aké číslo? Um, Čiže niekde medzi? Niekde, niekde medzi, ako... Ono, samozrejme, je to niečo,
1: čo sa ťažko hodnotí, je hodnota mm. tých investícií, lebo však tá je aj premenlivá, premenlivá v čase. Uh, čo je poveľa zaujímavé, je pozerať sa na to možno optikou ekonomických prínosov. Aj. Čiže my sme sa jeden čas pozerali na to napríklad, že ako, uh, ako platia tí, títo čínsky investory danes z príjmu, koľko ľudí zamestnávajú a tam bolo ako zaujímavé, že napriek tomu, že častokrát tie čínske investície boli vo verejnom diskurze zdôrazňované, takže to číslo bolo v každom prípade nižšie ako napríklad číslo z Japonska a samozrejme z Južnej Koreji, mm-hmm. na ktoré častokrát na Slovensku bohužiaľ zabúdame ako na našich veľmi dôležitých ekonomických partnerov. Hlavne teda na tú Južnú Koreu, ako myslím 6. vôbec najväčšieho investora na Slovensku, tak bohužiaľ tie vzťahy tomu politicky politické nie úplne zodpovedajú, hej. Mm-hmm. Čiže každopádne tie investície, samozrejme, mení sa to v čase. Keď bude to voľvo zrealizované, tak to bude samozrejme veľká zmena, lebo to ide o investíciu za viac ako jednu miliardu eur, hej. Takže, mm-hmm. takže to výrazne zamáva s tými, s tými číslami. Jednou ešte z takých ďalších, pomerne vysokoprofilových investícií, ktoré tiež často na ne zabudáme, bola čínska investícia do, do JNT tým, že ide o nominálne českú firmu, ale teda samozrejme s aktivitami a cerskými firmami aj na Slovensku, tak sa to dotýka aj, aj Slovenska a tam dodnes existuje takmer 10% podiel Čínskeho štátneho investičného fondu City ako jedného z akcionárov. Čiže aj takto nepriamo tam tie rôzne prítomnosti môžu, môžu existovať a práve tá nepriamá akcionárska prítomnosť je jeden z tých hlavných problémov, prečo sa objem investícií tak ťažko meria.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a verím, že viaceré z vašich údajov, postrehov, vzhľadom na to, že teraz sa budeme či nadchádzajúcich nech viac venovať, pretože predpokladám, že tá delegácia bude dávať odpočet toho, čo sa jej podarilo. Takže určite vaše postrehy a informácie budú dobre do tohoto celkového obrazu zapadať. Ďakujem pekne a všetko dobre. Ďakujem pekne.